0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die Sorge der Türkei vor einem kalten Winter, dem drohenden Verfall der türkischen Lira und über eine neue Studie, die untersucht hat, warum die Notenbanken zu spät auf die Inflation reagiert haben. Heute ist Dienstag, der 2. August und ich bin Ina Karabas. weil Sie, Herr Minister, das gerade angesprochen haben, auch mit Zypern, wir sind als Europäische Union eben auf einem Fundament gebaut, dass wir keine Binnengrenzen mehr haben, weil wir eine gemeinsame europäische Außengrenze haben. Und deswegen
1: ist eben das Thema dieser gemeinsamen Außengrenze auch unser aller Thema. Gerade als Partner in einem Bündnis ist es daher aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit,
0: dass wir unsere Grenzen gegenseitig respektieren.
1: Wir fordern die Drittparteien auf, differenziert und fair zu sein. Griechenland sagt, egal wie falsch sie liegen, ihr solltet auf ihrer Seite stehen und leider haben sie damit Erfolg. So verhalten sich die Länder der Europäischen Union. Deutschland hatte früher eine nuancierte, vertrauenswürdige Haltung. Wir fordern Deutschland auf, eine solche Haltung beizubehalten.
0: Die Situation zwischen der deutschen und der türkischen Regierung ist angespannt seit vergangener Woche Freitag. In einer gemeinsamen Pressekonferenz der deutschen Außenministerin und des türkischen Außenministers fielen ungewohnt scharfe Worte. Über die türkische Militäroffensive in Nordsyrien und den Grenzstreit mit Griechenland. Tatsächlich könnte sich diese Situation noch verschärfen, denn die Türkei hat in den vergangenen Jahren zwar versucht, ihre Energieabhängigkeit von Russland zu lösen, aber seit Kriegsausbruch nutzt Moskau die bestehenden Lieferungen trotzdem als politischen Hebel. Dieser Hebel wirkt zunehmend stärker, weil die Inflation in der Türkei mittlerweile bei knapp 80 Prozent liegt und die türkische Lira immer mehr an Wert verliert. Daher versucht die Türkei nun verstärkt, eigene Quellen zu erschließen und das vor der zyprischen Küste. Zu diesem Thema spreche ich gleich mit unserem Türkei-Korrespondenten Osan Demircan in Ankara. Und das Thema Inflation beschäftigt uns auch im zweiten Teil der Sendung. Eine neue Studie zeigt, die internationalen Notenbanken haben zu spät auf die steigende Inflation reagiert. Über die Gründe spreche ich gleich mit meinem Kollegen Frank Wiebe. Doch wie immer schalten wir zuerst nach Frankfurt, wo heute meine Kollegin Laura Delamotte zugeschaltet ist und gemeinsam schauen wir uns die Lage an den Märkten an. Hallo Laura. Hallo Ida. Ja, also man kann ja sagen, nach dem Zwischenhoch letzte Woche ist der deutsche Aktienmarkt gestern recht verhalten in den August gestartet. Wie ist denn die Stimmung heute?
1: Ja, auch nicht so viel besser. Also es gibt ja diese wachsenden Spannungen da zwischen den Supermächten USA und China, was den Anlegern ziemliche Kopfschmerzen bereitet. Und dazu kommen noch Rezessionssorgen. Also sowohl in China als auch in den USA hat sich das Wachstum wieder abgekühlt. Und diese beiden Themen, die haben also die Anleger schon in Asien sehr belastet. Die Börsen in Tokio, Shanghai, Hongkong sind alle mit deutlichen Abschlägen aus dem Handel gegangen. Und auch der DAX, der grasiert heute den ganzen Tag im Minus. Am Nachmittag gibt es jetzt eine leichte Erholung, aber ja, das ist immer noch deutlich schwächer als gestern und auch die US-Börsen haben leider im Minus eröffnet.
0: Mhm. Du hast die US-Börsen angesprochen und da müssen wir natürlich über das gerade sehr sehr viel diskutierte Thema USA und China auch kurz sprechen. Denn heute will die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Taiwan reisen. Wie reagieren denn die Anleger darauf? China hat ja durchaus, sagen wir mal, harte Konsequenzen angekündigt für diesen Fall.
1: Ja, genau. Also das wäre ja der äh, ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert und äh, China sieht Taiwan so ein bisschen als äh, ja Teil von China an und die haben also wirklich mit militärischen Schritten gedroht, wenn Pelosi da nach Taiwan reist. Man kann es sich kaum vorstellen. Äh, und wir haben ja momentan schon den Ukraine-Krieg und wenn dann auch noch ein Taiwan-Krieg dazu käme, wäre das also das nächste geopolitische Desaster, was wieder mögliche Sanktionen nach sich ziehen könnte, die dann wieder mit massiven Auswirkungen auf die Wirtschaft einhergehen könnten. Also das ist alles äh, überhaupt keine gute Gemengelage. Und deswegen trennten sich die Anleger heute wieder von riskanten Wertpapieren, allen voran Aktien, vor allem Chipwerte, die leiden immer äh, bei allen Sorgen immer zuerst. Auch der Bitcoin hat verloren heute, minus 2,5 Prozent. Und stattdessen äh, flüchten die Anleger wieder in die sogenannten sicheren Häfen. Dazu zählt zum Beispiel die Weltleitwährung Dollar. Also der Dollarindex ist der Index, der, der den Dollar zu allen großen Währungen abbildet. Der ist heute gegenüber den meisten Währungen leicht gestiegen. Auch die sogenannte Antikrisenwährung Gold hat zugelegt um ein Prozent. Und auch Staatsanleihen waren wieder sehr gefragt. Die zehnjährigen Bundesanleihen aus Deutschland und auch die zehnjährigen Bonds aus den USA sind auf vier Monatstiefs. Gestiegen.
0: Du hast den Ukraine-Krieg schon angesprochen, und auch in diesem Licht muss man ja sagen, wird morgen wahrscheinlich auch das Treffen der OPEC-Plus-Länder stattfinden. Die beraten über ihre Ölförderpolitik. Da werden wir morgen auf jeden Fall auch noch mal intensiver drüber sprechen. Ich traue mich gar nicht so richtig äh, zu fragen, wie sieht es denn eigentlich äh, aus bei den Energiepreisen mittlerweile? Ja, also
1: der Ölpreis hat heute zum Glück erstmal nicht so stark reagiert. Der verharrt ungefähr auf dem Niveau von gestern. Aber der Erdgaspreis ist schon wieder gestiegen, nochmal um 5% Prozent mehr auf 210 Euro pro Megawattstunde. Und äh, dass diese hohen Gaspreise auch bei den Verbrauchern ankommen, das hat man heute zum Beispiel in Köln gesehen. Dort haben die Kunden von Rheinenergie Post bekommen und da wurden sie informiert, dass die Gaspreise ab dem 1. Oktober um das 2,3-fache steigen werden, also von rund 8 Cent auf 18 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist, glaube ich, ja, ein ziemlicher Schock für viele und das wird wahrscheinlich nicht das Ende sein. Also das wird wahrscheinlich
0: sehr vielen Bundesbürgern in den nächsten Wochen so was, solche Briefe drohen. Da ich Kölnerin bin, kann ich dann auch von meinem Schock, wenn ich nach gleich nach Hause komme, auf jeden Fall noch mal genau berichten. Ich bin jetzt schon etwas schockiert. Lass uns aber vielleicht noch drüber sprechen, welche Aktien sind denn heute noch aufgefallen.
1: Ja, also negativ aufgefallen sind leider die Konsumaktien. Die haben wieder ziemlich verloren. Zum Beispiel Puma, HelloFresh, Adidas und Zalando waren so die größten Verlierer im DAX. Das liegt einfach daran, dass also mit der hohen Inflation aktuell die Leute das Geld beisammenhalten und sich da so zurückhalten mit größeren Investitionen in solche Konsumgüter. Und ja, deswegen also auch die Anleger da wenig Potenzial aktuell sehen. Gefragt waren dagegen die Aktien von KS, das ist so ein Düngemittelhersteller, die haben 5% gewonnen, weil die Baderbank ganz positiv gestimmt ist und erwartet, dass die nächste Woche ganz gute Zahlen vorlegen werden.
0: Alles klar, da schauen wir dann nochmal drauf. Danke dir, Laura. Gerne, Ina. Ja, an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an Gewinn nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA
0: So, und nun kommen wir zu Ozan Demircan, den wir aus seinem Büro in Ankara zuschalten und mit dem ich jetzt über die Frage spreche, wie sich die Situation in der Türkei weiterentwickelt. Hallo Ozan. Hallo Ina. Wir haben vieles, was wir aktuell besprechen müssen. Nichtsdestotrotz, lass uns noch einmal auf den vergangenen Freitag schauen. Denn du warst dabei bei der Pressekonferenz, die, ja, sagen wir mal, zu Unstimmigkeiten geführt hat zwischen Berlin und Ankara. Erzähl mal, was ist da los? Und wie hast du es wahrgenommen am Freitag auch?
3: Ja, also ähm, das war eine sehr, sehr interessante Pressekonferenz. Ich habe hier in meiner Zeit als Korrespondent vier deutsche Außenminister, beziehungsweise drei Außenminister und jetzt die vierte Außenministerin in der Türkei betreut. Und das war definitiv die interessanteste Pressekonferenz. Warum? Weil beide Seiten ganz, ganz offen gesagt haben, wo sie nicht einer Meinung sind. Und auch nicht nur diese Tatsache geäußert haben, dass sie nicht einer Meinung sind, sondern sich wirklich teilweise gegenseitig beschimpft und angeschuldigt haben, das eben aus der eigenen Sicht betrachtet, das Falsche zu tun. Ähm, die Pressekonferenz sollte eigentlich um Viertel nach sechs Ortszeit beginnen. Die hat mit einer deutlichen Verspätung begonnen, weil Annalena Baerbock und Mevlüt Çavuşoğlu zuvor im Vier-Augen-Gespräch schon länger miteinander gesprochen haben als geplant. Und die Pressekonferenz an sich sollte eigentlich 30 Minuten dauern, dauerte dann aber fast anderthalb Stunden.
0: Das ist schon eine deutliche Verzögerung. Jetzt muss man ja sagen, die Worte von Annalena Baerbock, die sehr deutlich waren, die ist bei den deutschen Kommentatoren durchaus auf Zustimmung gestoßen. Sie, nicht bei allen, aber einige sagten dann, endlich mal spricht jemand Klartext. Das war in der Türkei aber, glaube ich, anders, oder?
3: Ganz genau. Also in der Türkei, da hat man häufig in der Medienlandschaft sowieso und auch bei einzelnen Artikeln, Analysen ein zweigeteiltes Bild. Die eine Seite, das war die oppositionelle Seite der Presse, die hat es begrüßt, dass Annalena Baerbock endlich mal Klartext gesprochen hat und dass es die türkische Regierung auch verdient hätte, dass man Klartext mit ihr spricht. Während ein großer Teil der Presse, der eher nationalistisch oder auch eben eher der Regierung zugeneigt ist, von falschen Anschuldigungen gesprochen hat, beziehungsweise davon, dass sich der türkische Außenminister dort sehr gut geschlagen habe und die Position der Türkei deutlich gemacht habe und auch gut verteidigt habe.
0: Bei dem Schlagabtausch ging es natürlich auch um die Situation in Syrien und Kämpfern, die dort stationiert sind. Das andere, was aber gerade durchaus sehr viel Konfliktpotenzial hat, ist die, sagen wir mal, die Situation im Mittelmeer, die Stimmung mit Griechenland, die sich durchaus auch noch mal weiter verschlechtern könnte. Erklären Sie uns doch noch mal bitte gerade, worum es da geht.
3: Ja, gerne. Ähm, Griechenland und die Türkei sind Erzfeinde seit Jahrzehnten und vielleicht schon seit Jahrhunderten. Und ähm, einer der Streitpunkte sind die Inseln in der Ägäis, bzw. die Seegrenzen um diese Inseln herum. Ähm, denn die Türkei ist der Meinung, dass aufgrund äh, des derzeit gültigen Seerechts eben zu wenig Wasserfläche für die Türkei selber übrig bleibt. Und damit im Zusammenhang stehen auch mögliche Erdgasreserven unter diesem Meeresgrund, in der Ägäis und auch im östlichen Mittelmeer. Und die Türkei ist seit einigen Jahren dazu übergegangen, mit eigenen Bohrschiffen Fakten zu schaffen, indem sie diese Bohrschiffe in umstrittene Gewässer entsendet, sowohl vor der griechischen, vor allem aber vor der zyprischen Küste. Und wir wissen ja, die Insel Zypern ist zweigeteilt in ein EU-Mitglied Zypern und in eine, ja, Republik Nordzypern, die allerdings nur von der Türkei selber anerkannt wird. Und dort möchte die Türkei ab dem 9. August, also in einer Woche, wieder nach Erdgas suchen. Ja, und weil das eben ein umschrittenes Gebiet ist, ist der Aufschrei in der EU groß, wo Zypern ja Mitglied ist. Und das könnte eben für neuen Streit sorgen. Und wenn man das noch jetzt in dem Zusammenhang der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland betrachtet, ja, dann wird sozusagen ein perfekter Konfliktschuh daraus und da ist großer Streit schon längst vorprogrammiert.
0: Jetzt muss man aber natürlich wirklich auch sagen, die Türkei macht das jetzt nicht aus Geratewohl oder weil sie einen Konflikt schüren möchte, sondern die haben auch tatsächlich, die Regierung und das ganze Land hat ein Energieproblem.
3: Ganz genau. Also die Türkei hat im vergangenen Jahr 45 Prozent ihres Erdgases aus Russland bezogen. Zum Vergleich, in Deutschland war der Importanteil vor dem Ukraine-Krieg nur unwesentlich höher. Also die Abhängigkeit ist ähnlich groß wie in Deutschland und dementsprechend auch der Druck und die Probleme und in der Druck auch das, das Problem zu lösen. Die Türkei möchte ihre Energieimporte diversifizieren, ist aus diesem Grund auch und auch aus anderen Gründen unter anderem auf den Iran zugegangen. Jetzt wissen wir alle, der Iran, ja, der geht gerade auch einen ganz eigenen Pfad und ist auch nicht mehr so richtig berechenbar. Ähm, bei anderen Ländern ist das ähnlich. Und wenn jetzt die Russen, äh, wie gegen Europa, auch gegen die Türkei, Gas als politisches Druckmittel einsetzen, um eben zum Beispiel Konzessionen von der Türkei im Ukraine-Krieg äh, zu erhalten, ja, dann wird dieser Druck für die Türkei eben noch viel größer. Und deswegen muss man, wie du es auch schon gesagt hast, muss man wirklich sagen, was die Türkei dort macht bei der Erdgassuche im Mittelmeer, das ist völkerrechtlich ähm, definitiv umstritten. Ich vermute nur, aus der Perspektive der Türkei heraus, ist es gerade unglaublich rational, weil die Türkei versucht, alle möglichen Ressourcen auszuschöpfen, um dieses Erdgasproblem zu lösen, das eben auch uns Europäer betrifft. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass die Türkei gerade von einer Inflation von 80 Prozent geplagt ist, der Großteil davon kommt durch die hohen ähm, Rohstoffpreise zustande, ja, dann wird der Druck nur ungleich höher.
0: Und ungleich höher wird es auch durch den Verfall, der zunehmend drohenden Verfall der türkischen Lira. Wie ist da die Lage?
3: Genau, also ähm, die Lira fällt wieder. Derzeit ist der Stand ungefähr bei 18,2 Lira ähm, pro Euro und zum Vergleich vor einem Jahr war das weniger als die Hälfte. Und ähm, das muss man sich mal vorstellen, also die Preise für Flugtickets haben sich hier, für Inlandsflugtickets, die haben sich hier innerhalb weniger Monate verdoppelt. Restaurantrechnungen, wo man früher zu zweit, sagen wir mal, 300 Lira in einem normalen Restaurant ausgegeben hat, da ist die Rechnung mittlerweile locker bei 1000 Lira. Und wenn man sich vorstellt, dass der Mindestlohn in der Türkei bei netto etwas über 4000 Lira liegt und ein Restaurantbesuch locker ein Fünftel bis ein Viertel dieses Mindestlohns kosten soll, das können sich ganz, ganz viele Menschen gar nicht mehr leisten. Also was, was ich hier beobachte, ist eine unglaubliche Spaltung der Gesellschaft in eine Hälfte, die vielleicht in Dollar bezahlt wird, die Mieteinnahmen haben. Und die Mieten sind ja auch immer teurer geworden. Davon profitieren natürlich die Vermieter oder die aus anderen Gründen zu sehr viel Geld gekommen sind, die können ihren Lebensstandard ganz normal halten. Und dann hast du eine andere Hälfte, die sich immer weniger leisten kann und sich so auch immer wie immer stärker aus dem sozialen Leben einfach zurückziehen muss, mhm. weil sie sich das gar nicht mehr leisten
0: kann. Jetzt muss man sagen, neben den wirklich schwerwiegenden Auswirkungen auf die türkische Gesellschaft ist ja auch die Wirtschaft sehr stark betroffen und natürlich nicht nur türkische Unternehmen, sondern tatsächlich auch deutsche
3: Ganz genau. Also wir diskutieren ja auch viel in Deutschland darüber, wie sehr die deutsche Industrie vor allem von den günstigen Bedingungen profitiert hat. Die Energie war günstig, die Wertschöpfung war sehr groß und wir haben unsere Waren ja auch hauptsächlich dann in China verkauft oder in Übersee, wo wir auch viel Geld für unsere Maschinen und Autos und andere Produkte bekommen haben. Und äh, dieses Prinzip haben äh, viele deutsche Firmen auf die Türkei übertragen, indem sie hier eben Produktionsstandorte oder Verkaufsbüros aufgebaut haben, wo die Bedingungen ähnlich günstig waren und zusätzlich auch die Arbeitskraft sehr günstig war. Ja, und jetzt ähm, steigt eben mit der Inflation der Mindestlohn vieler Arbeiterinnen und Arbeiter und die hohen Energiekosten äh, zerstören häufig die Bilanz äh, der Unternehmen und die Berechnungen der Konzerne wie sie hier in der Türkei eben arbeiten und Geld verdienen wollen. Und da gibt es ein Beispiel. Im Januar, noch vor dem Ukraine-Krieg, da hatte Iran als einer der Lieferanten von Erdgas für die Türkei einfach die Pipeline für drei Tage gestoppt. Offiziell, weil der Winter im Iran so stark war, dass das Land sein Erdgas für sich selber brauchte. Das hat aber auch nicht jeder hier geglaubt. Also viele vermuten, dass es da auch politische Spannungen zwischen Ankara und Teheran gegeben haben könnte. Aber das Ergebnis war, dass ähm, die türkische Regierung alle Unternehmen im Land, auch die deutschen Unternehmen hier in der Türkei, dazu gezwungen hat, die Produktion herunterzufahren oder ganz abzubrechen für mehrere Tage. Und ähm, das ging teilweise gar nicht. Also hier sind auch teilweise Stahlwerke, wenn man die einmal mhm. runterfährt, da muss man erstmal die ganzen Walzen warten. Und das dauert Tage und Wochen und das kostet Millionen. Mhm. Und äh, das hat wirklich sehr, sehr viele Unternehmen hier ganz hart getroffen, auch deutsche und ausländische Unternehmen vor Ort hier. Und ähm, seitdem sind viele, viele Unternehmen hier sehr, sehr vorsichtig mhm. geworden.
0: Also man kann auf jeden Fall sagen, die Situation ist sehr angespannt, extrem vielleicht sogar angespannt. Die Regierung versucht natürlich jetzt nicht nur mit Schiffen vor Zypern die Situation etwas zu entschärfen. Du hast es eben angesprochen, die Inflation in der Türkei liegt bei unglaublichen 80%. Prozent. Welche anderen Maßnahmen hat denn die türkische Regierung geplant?
3: Ja, da gibt es noch eine weitere Maßnahme, die man nennen sollte, die den Unternehmen auch nicht gefallen hat. Denn die Regierung hat irgendwann die Unternehmen gezwungen, ihre Exporterlöse in Euro, Dollar oder anderen ausländischen Währungen in Lira umzutauschen. So sollte die türkische Lira künstlich stabilisiert werden, das bedeutete aber wiederum, dass die Unternehmen gezwungen werden, ihre Dollar- oder Euro-Einkünfte in Lira zu tauschen, ohne zu wissen, wie sich der Lira-Kurs entwickelt. Und das hat eben auch wirklich viele Unternehmen und auch äh, Verbände wie die AHK hier auf die Barrikaden gebracht, die sich da teilweise auch in Ankara beschwert haben. Und ähm, vielleicht noch ein Punkt, den ich zu den, ähm, zu den Bohrungen im östlichen Mittelmeer sagen wollte, das ist natürlich aus Sicht der türkischen Regierung macht das viel Sinn, aber das sorgt natürlich auch wieder für Streit, das sorgt auch wieder für Unsicherheit, das sorgt auch wieder für einen mhm. Vertrauensverlust bei den ähm, internationalen Investoren, die dann wiederum vielleicht ihr Geld aus der Türkei abziehen, weil sie diese politischen Spannungen sehen und das, das schade wiederum der Lehrer. Also die Türkei und die türkische Regierung, die haben sich da einen Teufelskreis geschaffen, aus dem sie nur sehr, sehr schwer wieder rauskommen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Schwierige Situation. Danke dir, Ozan. Liebe Grüße nach Ankara. Wir werden natürlich die Situation mit dir zusammen weiter begleiten.
3: Dankeschön und viele Grüße nach Düsseldorf.
0: Ja, natürlich ist das Thema Inflation aber nicht nur für die Türkei ein großes Thema. In den USA liegt die Inflation bei knapp mehr als 9 Prozent, in der Eurozone nur ganz knapp drunter. In Deutschland lag sie zuletzt bei 7,5 Prozent. Ja, nun erhöhen die Notenbanken die Zinsen, sie reagieren also. Doch die Frage ist, war das rechtzeitig ja, einige Ökonomen sagen ganz klar, nein. Die Notenbanken hätten früher und auch entschlossener reagieren müssen. Und sie bekommen jetzt noch mehr Argumente für ihre Position, denn ein bekannter Wirtschaftswissenschaftler kommt in einer Studie zu dem Schluss, es hätte auch anders laufen können. Wie genau, darüber spreche ich nun mit meinem Kollegen Frank Wiebe. Hallo Frank. Hallo Ina. Ja, Frank, es gab ja, das muss man wirklich sagen, ohnehin schon relativ viel Kritik an der Politik der internationalen Notenbanken, also Europäische Zentralbank, Bank of England und natürlich auch an der FED in den USA. Die Kritik war immer oder ist auch immer noch, sie hätten zu spät auf die steigende Inflation reagiert. Und nun gibt es eine Studie, die diese Aussage stützt. Du hast sie ausgewertet. Sie nennt vier Gründe für diese Verzögerung. Doch bevor wir über die Gründe sprechen, lass uns ganz kurz darüber sprechen, Wer diese Studie erstellt hat, sein Name ist Ricardo Reis. Wer ist das?
2: Ja, Ricardo Reis ist Professor an der LSE, der London School of Economics. Und er ist jetzt unter Ökonomen und auch in Notenbankkreisen sehr bekannt. Er ist sehr häufig vertreten auf Konferenzen, wo sich Notenbanker treffen und ist ein sehr, sehr respektierter Beobachter der Szene. Und die Studie, das kann man so ein bisschen auf Social Media feststellen, die hat auch sehr viel Zuspruch gefunden. Also die Ökonomen haben sich gegenseitig darauf hingewiesen. Das muss unbedingt lesen, was der da geschrieben hat.
0: Sehr gut. Also genau, sein Wort hat auf jeden Fall dann Gewicht. Lass uns über die vier Gründe sprechen, denn da gibt es ja einiges, was wir besprechen müssen. Und natürlich beginnen wir bei Punkt eins. Punkt eins ist, die Notenbanken haben die Wirkung der Covid-Pandemie falsch eingeschätzt. Was meint er damit?
2: Ja, er, er meint damit, ähm, anfangs sind die Notenbanken davon ausgegangen, dass das eine schwere Rezession und vor allen Dingen eine dauerhaft schwere Rezession auslöst. Und entsprechend haben sie auch reagiert. Sie haben sehr viel Geld in die Wirtschaft hineingepumpt. Und sie haben vor allen Dingen auch versprochen, die Zinsen lange niedrig zu halten. Das ist immer diese Versprechungen Die helfen immer besonders gut geldpolitisch, wenn man sich für eine gewisse Zeit festlegt. Das ist diese Forward Guidance, wird das auch genannt. Dann hat sich aber herausgestellt, dass zum Teil durch die Reaktion der Notenbanken selber, aber auch durch die Reaktion der Regierung sich die Wirtschaft sehr schnell wieder erholt hat. Es ging also wieder sehr schnell nach oben. Und dann waren die Notenbanken unsicher, ob sie jetzt so schnell darauf schon wieder reagieren sollten. Sie haben dann gewartet. Sie haben auch, weil sie sich vorher festgelegt haben, die Geldpolitik lange locker zu lassen. Auch deswegen haben sie gedacht, hm, dann können wir jetzt, nachdem wir das versprochen haben, das nicht so schnell ändern. Und sie waren natürlich auch geprägt von einer lange Zeit zu niedrigen Inflation in den praktisch 20 Jahren davor. Mhm. Das, das ist also der erste Grund, dass sie äh, falsch eingeschätzt haben, wie schnell sich die Wirtschaft äh, nach Covid wieder erholen würde.
0: Mhm. Das ist die eine Falscheinschätzung. Die andere ist aber auch tatsächlich die Rolle der Inflationserwartung. Die wurde ebenfalls unterschätzt. Wie ist das passiert?
2: Ja, das ist äh, noch ein kleinen Tick komplizierter. Also Inflationserwartungen sind ja grundsätzlich sehr wichtig. Wenn die Leute glauben, dass die Inflation steigt, dann steigt sie halt auch, weil sie dann auch höhere Löhne fordern und weil sie dann auch die Unternehmen dann auch die Preise höher ansetzen und so weiter und so fort. Und es gibt jetzt sehr verschiedene Möglichkeiten, äh, das zu messen, die Inflationserwartungen. Und eine sehr wichtige Möglichkeit, gerade in den USA, ist auch, dass man einfach Umfragen unter den Bürgern macht. Und da ist es sehr üblich, auf den sogenannten Median zu schauen, also nicht auf den Durchschnittswert, sondern auf den mittleren Wert, wenn man sich die Werte alle in einer Reihe vorstellt, der Werte in der Mitte liegen würde, dieser Median. Der wird sehr häufig zitiert und lange Zeit war es so, dass der Median dieser Inflationserwartungen sich relativ wenig bewegt hat. Mhm. Ricardo Reis sagt aber, die Spannbreite ist aber gestiegen und vor allen Dingen hat es doch sehr, sehr viele gegeben, deren Inflationserwartungen gestiegen sind. Der Median hat sich zwar nicht verändert, aber das ganze Umfeld hat sich verändert. Und sein Vorwurf ist im Grunde, dass die Notenbanken da zu wenig auf die ganze Struktur der Daten geschaut haben, sondern sich einfach damit beruhigt haben, naja, der Median, das liegt noch ganz gut mhm. und deswegen ist es nicht so schlimm.
0: Also man könnte vereinfacht nochmal sagen, Sie hätten einfach tatsächlich ein Stück weit Ihren Blick weiten müssen. Und da spielt ja vielleicht auch Punkt drei rein, die Notenbanken haben ihre eigene Glaubwürdigkeit überschätzt, sagt er.
2: Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Notenbanken haben ja sehr, sehr lange eine sehr, sehr niedrige Inflation gehabt. Also insgesamt ist das, das macht Ricardo Reis auch in seiner Studie. Das macht sie sogar mit einem Langfristvergleich. 800 Jahre zurück, macht er das sogar deutlich, sind insgesamt vor Covid die 20 Jahre sozusagen eine paradiesische Zeit gewesen, wo die Inflation immer hübsch niedrig war und nicht viel passiert ist und so weiter und so fort. So, jetzt haben die Notenbanken gedacht... Wir sind so glaubwürdig, wenn jetzt die Inflation mal ein bisschen höher läuft eine Zeit lang, das ist nicht so schlimm. Wenn wir dann sagen, okay, jetzt packen wir das an, dann kriegen wir das relativ schnell wieder in den Griff. Mhm. Und da sagt Ricardo Reis, haben Sie Ihre eigene Glaubwürdigkeit unterschätzt? Und auch in dem Punkt schaut er auf die Daten, um das nachzuweisen. Und er sagt, in den USA hat man schon ab Mitte, also praktisch vor einem Jahr und in Europa seit Anfang dieses Jahres, gesehen, dass die Investoren bereit waren, mehr Geld für Instrumente zu bezahlen, mit denen man sich gegen Inflation absichern kann. Und wenn die Investoren mehr Geld dafür zahlen, das heißt ja, dass ihre Inflationssorgen gestiegen sind und dass sie sich eben nicht mehr so sicher waren, ob die Notenbanken das wirklich im Griff haben. Mhm. Und er glaubt äh, auch, dass die Notenbanken sich da verschätzt haben und im Grunde kann man sagen, auch da nicht genau genug auf die Daten geschaut haben.
0: Mhm. Wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, auf die Daten geschaut, selbst wenn sie auf die Daten geschaut haben, und das ist dann Punkt 4 auf seiner Liste, ähm, ist es so, dass die Daten gar nicht so eindeutig sind, wie man das denken würde, wenn man sich vielleicht äh, ökonomische Modelle betrachtet oder wie man sich vielleicht von ökonomischen Modellen erhofft. Denn es gibt einen Gleichgewichtszins, das erklären wir natürlich gleich sofort, der ist ähm, nicht so ganz einfach zu erklären, aber wir versuchen es trotzdem. Ähm, der ist aber sehr entscheidend für die Geld Politik von Notenbanken und den haben Sie schlicht zu niedrig geschätzt.
2: Ja, das ist zumindest die Meinung von, von Ricardo Reis. Man muss immer dazu sagen, er formuliert das sehr sachlich und auch sehr vorsichtig. Er sagt auch, ähm, ich stelle diese Hypothese in den Raum. Also, er ist, nicht, er ist nicht jemand, der sagt hier, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, ähm, sondern er rührt aber an die Punkte, wo ich denke, also da wird es noch viele Diskussionen weiter darum geben. Ja, also dieser Gleichgewichtszins, der wird auch mit R-Stern abgekürzt. Das ist so ein großes Mysterium in der ganzen Geldpolitik und vor allen Dingen in der ganzen Theorie dahinter. Das ist der reale Zins. Also real heißt, dass man die Inflationsrate jeweils abziehen muss. Das ist der reale Zins, bei dem die Wirtschaft im Gleichgewicht ist. Das heißt, es gibt keine Arbeitslosigkeit oder niedrige Arbeitslosigkeit und es gibt aber auch niedrige Inflation. Das heißt also, wenn die Notenbank sich ungefähr mit ihren Zinsen in diesem Gleichgewicht befindet, dann würde sie die Wirtschaft weder antreiben noch sie bremsen. Und jetzt haben die Notenbanker jahrelang immer geglaubt, dass dieser Gleichgewichtszins sehr niedrig ist. Und man muss sagen geglaubt, weil man kann das direkt eigentlich nicht messen. Man kann es immer so im Nachhinein versuchen zu schätzen, wie, wie er denn gewesen ist. Und dann war das Argument, wenn dieser Gleichgewichtszins so niedrig ist, dann müssen wir mit unseren Zinsen auch niedrig bleiben, weil wir ja sonst schon relativ schnell die Wirtschaft abwürgen würden. Und da glaubt er, dass es da eine falsche Einschätzung gegeben hat, dass der Gleichgewichtszins in Wirklichkeit höher lag. Mhm. Dafür gibt es auch nochmal eine besondere Begründung, die ist noch einen kleinen Tick komplizierter, die will ich auch jetzt nur andeuten. Er sagt, die Notenbanken haben sich bei ihrer Schätzung sehr stark auf die Renditen der Staatsanleihen, die ja sehr niedrig sind, die ja unter anderem auch durch die Notenbankpolitik selber sehr niedrig sind äh, oder für lange Zeit waren. Sie haben sich sehr stark darauf konzentriert und sie haben zu wenig geguckt darauf, auf die Renditen in der privaten Wirtschaft, die längst nicht so stark gesunken sind wie äh, die Renditen der Staatsanleihen. Und er glaubt, dass das ein Fehler war, der dazu beigetragen hat, dass sie im Endeffekt diesen mysteriösen Wert erst da falsch eingeschätzt haben und deswegen auch mit ihrer Geldpolitik zu lange zu locker geblieben
0: sind. Also, wenn ich das versuche, ein bisschen zusammenzufassen, dann kann man schon sagen, Ricardo Reis sagt, die Notenbanken haben sich tatsächlich in unterschiedlicher Weise ähm, auf mathematische Modelle verlassen beziehungsweise haben sie nicht genau genug betrachtet, haben sie vielleicht, ähm, eben hatten wir auch schon gesagt, ähm, nicht aus einem anderen Blickwinkel nochmal betrachtet. Und er sagt aber auch, dass es schon seiner Meinung nach auch eine Rolle gespielt hat und vielleicht ja auch eine Rolle in dieser Einschätzung gespielt hat, dass natürlich die Fed und die EZB kurz vor Ausbruch der Pandemie jeweils noch neue Strategien sich überlegt haben, die genau darauf abgezielt haben, die zu niedrige Inflation zu bekämpfen. Was genau meint er damit?
2: Ja, das ist in der Tat so. Die Fed und EZB haben sich beide neue Strategien gegeben. Gerade bei der Fed ist das sogar von einigen Experten groß gefeiert worden. Um es kurz zu sagen, die Fed hat gesagt, wir können künftig längere Zeit auch mal ein Überschießen der Inflation tolerieren. Es kommt uns mehr darauf an, dass die durchschnittliche Inflation nicht zu hoch wird. Und das ist natürlich in gewisser Weise gefährlich, weil es nämlich dann eben sie auch mit dazu verführt hat, dass sie zu lange gewartet haben. Teil der Strategie war auch, muss man sagen, zu versuchen, gar nicht mehr so genau nach vorne zu schauen, sondern so nach dem Motto, also wir bekämpfen die Inflation erst, wenn wir sie wirklich sehen. Und das sind das ist eine Haltung, die ist geprägt von den 20 Jahren davor, wo die Inflation immer und immer und immer niedriger war, als sie sein sollte, als die zwei Prozent, die die FED haben will. Und auch immer niedriger war, als die mathematischen Modelle der Fett mhm. prognostiziert haben. Jetzt hat sich das rumgedreht. Früher haben die äh, Modelle zu hohe Inflation prognostiziert und jetzt haben sie zu niedrige prog prognostiziert. Und bei der EZB, um nur das kurz zu erwähnen, die haben was Ähnliches gemacht, aber nicht dasselbe. Aber sie haben sehr betont in ihrer neuen äh, Strategie, dass äh, wenn die Zinsen sehr niedrig sind, wenn die an der Nullgrenze kleben, was ja immer schwierig ist, weil die Notenbanken da nicht mehr viel ausrichten können, und wenn die Inflation sehr niedrig ist, dass man dann besonders kraftvoll versuchen muss, gegenzusteuern, um, mhm. um die Inflation da wegzukriegen. Und da sieht man auch, die Angst war immer, dass die Inflation zu niedrig ist. Man hatte immer diese Angst vor diesem sogenannten japanischen Modell, wo jahrelang die Inflation zu niedrig war beziehungsweise man eine Deflation hatte. Das hat den Leuten im Nacken gesessen und die Angst vor einer Inflation war sozusagen mehr oder minder verschwunden.
0: Mhm. Lass uns kurz darüber sprechen, Was bedeutet das denn jetzt nun alles für die Zukunft? Also wenn sich diese wie sollen sich die Märkte darauf verlassen? Wie sollen sich die Unternehmen darauf verlassen, wenn es da naja sagen wir mal Fragezeichen gibt, was die Bewertung von solchen ökonomischen Modellen angeht?
2: Ja, ich meine, wichtig wäre einmal, dass die Notenbanken selber auch Stellung dazu nehmen, und ein bisschen offener einräumen, was sie glauben, was sie falsch gemacht haben, was sie richtig gemacht haben. Und ich glaube, da kann diese Studie eben Anstoß geben. Wichtig ist auch tatsächlich, dass man sich nicht zu sehr auf mathematische Modelle verlässt. Ich habe mal mit der damaligen Chefin von HSBC Deutschland oder damals noch Trinkhaus, der Gräfin von Schmetto gesprochen und habe sie gefragt, was ist der Nutzen für Sie daraus, dass Sie Mathematik studiert haben für Ihren Beruf? Und dann hat sie gesagt, der Hauptnutzen ist, dass ich weiß, was mathematische Modelle nicht leisten können. Mhm. Das heißt also, eine gewisse Skepsis gegenüber diesen Modellen ist sehr wichtig. Das heißt nicht, dass man jetzt sich da gar nicht mehr drum kümmern muss, aber man muss sich, glaube ich, vielleicht mehr überlegen, wo sind Schwächen der Modelle oder was gibt es für Umbruchssituationen, die ein Modell einfach nicht kennen kann, mhm. weil das Modell keine Zeitung liest ja, mhm. und weil man das auch nicht so schnell neu programmieren kann. Ne? Und
0: weil es sich immer auf die Daten aus der Vergangenheit bestützt.
2: Genau, weil es sich immer, ich meine, das ist auch, wenn man sich die, die ganze Studie anguckt, wenn, wenn man es ganz einfach sagen will, kann man sagen, der Vorwurf ist, die Notenbanker selber und natürlich auch ihre Modelle, wobei Ricardo Reis so auf die Modelle nicht so im Detail eingeht, aber das sind andere Diskussionen, die ich eben aus anderen Zusammenhängen kenne. Beides war zu sehr vom Blick in den Rückspiegel geprägt. Ne? Also beide haben sich zu sehr an die zu niedrige Inflation gewöhnt und haben deswegen nicht schnell genug reagiert auf die hohe Inflation. Mhm. Und Reis sagt sogar an einer Stelle, das ist auch interessant, er sagt, die, die professionellen Prognostiker, die ja mit Modellen rechnen, die sind normalerweise, wenn es um kleinere Trendänderungen der Inflation gibt, sind die relativ schnell. Also das verstehen die schneller als die breite Öffentlichkeit, wenn man eine Umfrage macht. Aber wenn es zu einer deutlichen Veränderung kommt, zu einem regelrechten Umbruch, dann laufen sie manchmal der Entwicklung mit ihren Prognosen sogar hinterher. Und das liegt wahrscheinlich daran, das ist jetzt meine Schlussfolgerung und nicht die von Ricardo Reis, dass sie eben auch mit Modellen arbeiten und dass Modelle wunderbar sind, wenn die Rahmenbedingungen ungefähr gleich bleiben und dass Modelle eben ganz große Probleme haben, wenn die Rahmenbedingungen sich sehr deutlich ändern. Und ich meine, mhm. wir haben die größte Seuche seit der Spanischen Grippe vor mhm. über 100 Jahren und wir haben zum ersten Mal wieder einen richtigen Krieg in Europa. Und das sind natürlich extreme Entwicklungen, die ein Modell nicht kennen kann, ja, weil es mhm. vorher noch nicht stattgefunden hat, seit man das Modell aufgesetzt hat.
0: Auf jeden Fall. Deswegen schauen wir nicht in den Rückspiegel, sondern nach vorne und sind natürlich sehr gespannt, wie die Notenbanken auf diese Studie und wie die anderen Ökonomen auf diese Studie reagieren. Wir werden auf jeden Fall ein Auge darauf haben. Danke dir, Frank.
2: Ja, immer gerne.
0: Wenn Sie all das nochmal genau nachlesen wollen, finden Sie Franks Artikel auf der Handelsbad-Webseite und sollten Sie noch kein Abo haben, haben wir unter handelsbad.com-sommerspecial alles ein Wort, ein Angebot für Sie. Und das war es auch schon wieder für heute. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns gerne Ihr Feedback und natürlich auch Anregungen und Themenvorschläge gerne an today at Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns eine positive Bewertung geben auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIB.